0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. C'est aujourd'hui, lundi 27 novembre, que s'achève la Biennale consacrée à Sainte-Thérèse de Lisieux. Biennale destinée à célébrer le 150e anniversaire de sa naissance le 2 janvier 1873. Il y a deux ans, donc, l'UNESCO avait validé la candidature de Thérèse Martin, cette grande figure de l'Église, au titre de jeune femme française connue dans le monde entier, femme de culture, d'éducation et de science, qui par sa personnalité, par son œuvre, Scrute les profondeurs du cœur humain et ouvre des chemins de réponse possibles aux hommes et aux femmes de ce monde en quête de sens à la recherche de la paix personnelle et universelle. Ainsi, les choses étaient-elles présentées Nicolas Mlin a œuvré elle-même pour que cette candidature fût acceptée il y a donc deux ans et on va faire le bilan avec elle. Nicolas Mlin est ancien ministre, député honoraire du Calvados, experte de l'ONU sur les droits des femmes et présidente de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. On va voir aussi les conséquences que cette biennale peut avoir engendré sur le monde et puis sur l'image de Sainte-Thérèse et puis aussi sur ce que l'Église catholique peut apporter comme appréciation de cet événement. Bonjour Nicolas Meline. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous peut-être, avant de parler de Sainte-Thérèse de Lisieux, vous-même, où vous situez-vous dans cet euh, écosystème politique un petit peu complexe puisque vous avez exercé des responsabilités il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, si vous êtes davantage sur une option internationale
1: oui absolument, je ne fais plus de politique euh, interne, mais euh, j'ai toujours, pendant ma carrière de ministre ou de député, eu cette préoccupation internationale. Je crois qu'on ne peut pas gérer la France si on n'a pas une connaissance du monde et une action, euh, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui j'ai effectivement euh, totalement intégré les Nations Unies où j'exerce des fonctions sur les valeurs universelles, notamment les droits des femmes.
0: Alors dites-nous peut-être déjà, si on remet un petit peu les choses à l'heure de la nomination de Sainte-Thérèse de Lisieux, donc il y a un petit peu plus de deux ans, si on regarde un peu dans le rétroviseur, comment la chose a-t-elle été rendue possible Elle a été menée à l'initiative
1: du non apostolique qui avait fait une visite à Lisieux, mais elle a tout de suite été reprise en main et menée, je dirais, avec les sanctuaires, avec... Une mobilisation exceptionnelle, et je dois dire que, très humblement, j'y ai pris ma part, mais nous avons pu voir que la France, qui était en charge de présenter ce dossier, après son instruction par la Commission nationale française de l'UNESCO, a été absolument remarquable. Nous avons eu aussi l'élan immédiat de l'Italie, de la Belgique, et tout cela s'est fait, je dirais c'est un petit peu miraculeux, en l'espace de quelques semaines, avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'ardeur. Ce, ce qui en soi est déjà, je crois... Un très beau signal. Tous les deux ans, l'UNESCO honore des personnalités. Il y avait de la concurrence à l'époque Absolument, absolument. Et je dois dire que euh, nous étions confiants dans ce dossier. Mais euh, je crois que ce qui a fait sa force, c'est aussi le fait, comme vous l'avez très bien dit, qu'il s'inscrit dans une actualité. Et que, euh, à certains égards, le message de Thérèse de Lisieux peut être une réponse euh, aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et c'est aussi cela que nous avons mis en valeur dans le dossier. C'est-à-dire que nous avons fait un lien entre euh, les challenges modernes, la personnalité de, de Thérèse
0: et son message. Alors justement, Nicolas Ameline, on va vous écouter là-dessus parce que Thérèse Martin mourra à 24 ans le 30 septembre 1897 avant d'avoir connu le XXe siècle. Hein. Donc, elle est associée à cette image du XIXe siècle avec toutes les, tous les stéréotypes qu'on peut avoir dessus. Alors, quelle est l'actualité de Sainte-Thérèse Comment peut-on imaginer qu'elle s'insère aussi bien dans notre actualité Alors... C'est peut-être une image fausse,
1: cette idée de la, la rendre un peu prisonnière d'un siècle. En fait, elle a traversé les siècles. Et c'est extraordinaire parce qu'elle elle a complètement été associée à la paix euh, retrouvée après la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Elle a d'ailleurs été nommée patronne secondaire de la France. Et surtout, elle n'a pas cessé de créer une ferveur chez les peuples. Et au fond, c'est ça le, 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 le message aussi de Thérèse, c'est d'avoir su... Traverser non seulement les siècles, mais les vies, les cœurs, et d'avoir continué à créer cette vénération et cet amour qu'elle a prôné toute sa vie et qui aujourd'hui euh, lui est dédié parce que les, les pèlerinages dans le monde euh, de, de Thérèse démontrent qu'elle est l'une des saintes les plus vénérées et aimées et qu'elle passionne aussi bien les papes successifs qui l'ont très très largement euh, euh, encensée mais, mais qu euh, surtout qu'elle a ce, ce lien de proximité très vivant et très actuel. Alors les leçons, moi j'en vois deux principalement. C'est d'abord euh, l'idée de la tolérance et de la paix. C'est une femme de paix, vous l'avez dit, et c'est essentiel aujourd'hui d'avoir des messages de paix. L'actualité que vous déroulez le démontre assez, tant au niveau national qu'international. Et deuxièmement, c'est l'idée d'un dialogue interreligieux. Je crois qu'aujourd'hui... Il y a eu déjà euh, au Liban un dialogue interreligieux autour de la personnalité de Thérèse entre évidemment la, le christianisme et l'islam soufi. Et je dois dire que euh, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre dans nos quotidiens, euh, il faut retrouver cette vision de long terme, c'est-à-dire une capacité de dialogue et, et d'amour. Et le pape François a ouvert cette voie puisque en 2019, il a signé la charte de la fraternité. Je crois vraiment que c'est le message de Thérèse et puis j'ajouterai à titre perso plus personnel mais, mais tout aussi essentiel les femmes en religion puisqu'elle a révolutionné la voie spirituelle euh, théologique en mobilisant toute sa euh, vitalité spirituelle au profit de ce qu'on a appelé la petite voie mais qui est devenue la référence et une femme qui du fond de son carmel révolutionne la
0: théologie, c'est une révolutionnaire. Alors justement, Nicolas Ameline, ça peut quand même susciter quelques interrogations. Voilà une jeune fille qui a passé neuf ans dans son Carmel, qui est peu sortie donc de sa Normandie natale et qui se retrouve honorée à l'échelle mondiale par une institution dont on peut imaginer qu'elle puisse ses références loin de celle de l'Église catholique. Voyez, Donc j'essaie de trouver un petit peu aussi des explications pour le monde d'aujourd'hui qui prend ses distances, en particulier en Europe, avec le christianisme. Alors précisément, euh, la distance entre les droits de l'homme, universels et Thérèse ne sont pas si,
1: si éloignées, pas du tout, puisque euh, Jean-Paul II a lui-même reconnu la portée des droits de l'homme et, et leur importance en 1982. Mais au-delà, je pense qu'il y a de, un humanisme commun. Au fond, Thérèse a aimé l'humanité, elle a eu le sens de l'altérité, elle a prôné un certain nombre de vertus essentielles qui, pourrait, qui anime d'ailleurs fondamentalement les droits de l'homme, le respect de l'autre, euh, l'amour des autres. Alors, elle, elle le voit du point de vue religieux, mais entre cette vision euh, de l'humanité à travers le prisme divin ou à, à travers le prisme des droits de l'homme, il peut y avoir effectivement des, des chemins euh, assez proches. Et pour vous, illustrer cela, je voudrais vous dire que les Nations Unies viennent... Euh, de lancer une initiative qui s'appelle en anglais « for Rights euh, », la foi dans les droits, qui vise précisément à réfléchir au socle commun, par exemple l'élimination de toute forme de violence, euh, à ce socle nécessaire pour moi dans l'avenir. Car je crois qu'il euh, y a vraiment quelque chose de fondamental. Euh, je vais reprendre juste une phrase admirable de Boutros Boutros-Ghali, qui à l'époque aux Nations Unies disait « il y a quelque chose de fondamental dans l'irréductible humain, ce qui n'est pas retranchable de l'individu. Eh bien, nous, nous partageons aux Nations Unies cette vision et je pense que Thérèse l'a illustrée. Il y a donc des, des, des convergences possibles. Et alors, pour l'illustrer pleinement, je dirais qu'aujourd'hui, nous, nous célébrons Thérèse à l'UNESCO, mais nous célébrons cette année aussi le
0: 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Il y a une concordance des temps. Nicolas Ameline, est-ce que la laïcité à la française peut comprendre l'initiative de l'UNESCO euh, Je le pense, parce que précisément, euh, la laïcité,
1: c'est la protection des, des cultes, c'est la reconnaissance des cultes, mais au-delà, c'est aussi euh, cette vision des femmes. Euh, et je pense qu'à travers euh, les critères qui ont été choisis par l'UNESCO, et que nous avons nous-mêmes choisis, puisque nous avons relié complètement la candidature de, de Thérèse aux, aux, aux enjeux de notre temps, dont celui de la paix, mais aussi développement durable, euh, et, et la question des, des inégalités également. Euh, je crois que c'est une façon, eh bien, justement, de, de réconcilier aussi et de faire valoir euh, la place et le rôle des femmes dans tous les
0: domaines, y compris, euh, et c'est important, celui de la religion. Alors précisément, est-ce que l'image de Thérèse, le, sa dimension universelle, peut permettre de faire émerger dans d'autres religions où les femmes ont un autre statut quelque chose qui ressemble davantage Est-ce qu'elle pourrait promouvoir une autonomie, une indépendance, de les, de les mettre en valeur davantage qu'elles ne le sont aujourd'hui dans des pays où elles sont opprimées, si on songe simplement à l'Afghanistan ou à l'Iran Mais la place des femmes dans la religion, je pense
1: que c'est un grand défi pour notre siècle, et particulièrement dans les régions où, comme en France, il y a une, une, un affaiblissement des valeurs religieuses. Vous avez complètement raison. Et il est très important de s'inspirer aujourd'hui de pays qui, par exemple... Euh, ont on davantage fait confiance aux, aux femmes ou, ou forment des femmes. Euh, cela existe par exemple en, en Algérie, on forme des femmes imams. Eh bien, C'est une façon aussi de, de, de faire de la religion également un symbole d'ouverture. Et nous en avons besoin aujourd'hui, car la religion ne peut pas être un symbole d'intolérance. Et au fond, cette, ce message de Thérèse, est aussi euh, un retour à la religion dans ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire une
0: recherche de l'absolu et certainement pas euh, la promotion de, de la haine ou de l'intolérance. Quel parcours, Nicolas Meline, voyez-vous donc à Sainte-Thérèse maintenant que cette biennale s'achève En fait, comment les choses s'enclenchent-elles pour elle On la range au placard ou alors elle a une autre existence C'est une très belle question. Je pense que euh,
1: la, la région normande et la France pourraient, pourraient être à l'origine justement de, de, ce, de cet esprit de dialogue dans le monde. Euh, je, je, nous avons cette capacité politique, la France c'est le dialogue et j'espère d'ailleurs que euh, cette capacité servira à la paix euh, euh, en Ukraine et au Moyen-Orient. Mais, mais je pense que euh, Thérèse peut être également un symbole de dialogue dans le monde et peut-être d'accueillir aussi des discussions. Nous avons déjà une très belle initiative euh, en région Normandie avec Normandie La Paix. Eh bien, euh, on peut continuer à travailler avec elle pour le monde euh, comme nous le faisons aussi dans le cadre de nos manifestations plus politiques et publiques.
0: Est-ce que vous pouvez simplement nous raconter, pendant ces deux ans de biennale, comment les choses se sont-elles organisées du point de vue de l'UNESCO, ce qui a pu être mis en place, ce qui va demeurer, ce qui a été les, les points forts en fait, de cet événement Alors, la reconnaissance, elle joue, je dirais, d'une manière euh, euh, dans le long
1: terme, parce qu'il n'y a pas, euh, c'est une reconnaissance qui, certes, était inscrite dans un biennium, mais le symbole reste. Et donc euh, Thérèse aura toujours été reconnue par, par ce, cette décision. Ce, que, ce qui m'a marqué, c'est surtout l'engouement, je dirais, dans le monde. Parce que euh, de Moscou au Caire ou de, ou de euh, Manille euh, à Buenos Aires, il y a une ferveur absolument euh, attaque, non seulement attaque, mais peut-être renforcée. Et euh, c'est cela aussi qui euh, est particulièrement important dans un monde qui euh, est quand même extrêmement influencé par le matérialisme, etc. Je pense qu'il faut continuer à faire de terre. Alors, pendant les deux ans, nous avons approfondi euh, ces écrits, il y a eu des conférences, il y a eu des manifestations, oui. mais c'est plutôt là, la, la, je dirais, son image à l'étranger qui a été, me semble-t-il, encore plus euh, renforcée. Et il y a eu également, à Lisieux, bien sûr, un certain nombre de de, de manifestations qui ont montré que les pèlerinages étaient euh, euh, très importants, peut-être plus que jamais. Mais euh, tout cela nous porte surtout à construire une forme de décennie de, euh, de Thérèse, de manière à consolider cet acquis et puis surtout à, à la rendre, euh, je dirais, très présente et encore une fois, par sa personnalité mais dans son message. Toutes les voix qui servent la paix dans le monde doivent être entendues et euh, la sienne en particulier. Et quelle cool, écho l'initiative de l'UNESCO
0: a-t-elle reçue de la part du Vatican
1: Excellente, puisque c'est le Vatican qui avait quand même, euh, euh, encore une fois, suggéré cette idée, mais euh, il, nous avons organisé des manifestations en présence du représentant du pape, et nous savons que le pape François a une proximité exceptionnelle avec Thérèse, la dernière lettre apostolique, qu'il a rédigé à cette intention est, est absolument remarquable et assez refondatrice. Là aussi, il fait valoir l'humanisme de Thérèse qui la relie au monde euh, moderne tout en gardant bien évidemment l'exemplarité de sa foi.
0: Le pape Jean-Paul II avait nommé Thérèse de Lisieux docteur de l'Église en 1997, l'avait surnommé docteur en sciences de l'amour et la <rire> question du doctorat avait été évoquée dès 1932. Nicolas Meline, sur la question de. De l'image de la femme aujourd'hui, honnêtement, Sainte-Thérèse de Lisieux se situe quand même aux antipodes de ce que le féminisme un petit peu militant euh, promeut quand même. Comme type d'émancipation de la femme, euh, ce n'est pas vraiment Thérèse de Lisieux à laquelle on pense en premier, non Alors ce qui est peut-être paradoxal, c'est qu'une femme féministe comme moi pourrait dans ce cas euh,
1: porter cette, cette dimension... Euh euh, révolutionnaire de Thérèse. Je pense non, je pense qu'au contraire, elle a, elle a quelque chose d'étonnant, Thérèse. C'est une femme libre, elle a imposé dès l'âge de 12 ans sa volonté de rentrer au Carmel, elle a même interpellé le pape à l'époque pour obtenir une dérogation, elle ne l'a pas eu, elle ne s'est pas découragée, elle a continué et elle s'est toute sa vie, euh, comment dirais-je, attachée à démontrer sa volonté euh, et en plus à reconstruire une approche euh, théologique. Je pense qu'en ce sens, elle a quelque chose de féministe, vous me passerez l'expression. Parce que, euh, que veut-on pour les femmes d'aujourd'hui Qu'elles décident, qu'elles choisissent leur vie, qu'elles la construisent. Elle a eu une vie très courte, mais elle a été si intelligente qu'elle a réussi par l'écriture à livrer son testament spirituel qui, avec une histoire d'une âme, est devenu un best-seller mondial. Et je pense qu'au fond, elle a démontré la puissance et la capacité, on dirait aujourd'hui le leadership, euh, qu'on peut avoir dans un contexte extrêmement contraint puisqu'elle était dans un contexte euh, très euh, limité géographiquement mais comme elle l'a dit, je n'ai pas parcouru la Terre mais euh, j'ai aimé l'humanité et au fond, euh, je
0: trouve qu'elle a quelque chose de très précurseur à cet égard. Est-ce que les valeurs de l'ONU sont compatibles avec les valeurs que l'Église promeut aujourd'hui en matière sociétale Alors,
1: nous euh, n'opposons d'abord jamais droits et religions. Et dans le comité au, au, dans lequel je siège, nous sommes extrêmement attentifs à faire en sorte que le dialogue avec les États euh, porte précisément sur ce socle basique, c'est-à-dire les, les droits fondamentaux. Je crois que les droits fondamentaux doivent être un socle commun. Alors bien sûr, il peut y avoir des divergences, on le sait, mais euh, nous considérons néanmoins que l'Église les religions en général, doivent aider, et notamment à travers les femmes, parce que c'est un sujet majeur, euh, l'égalité sous toutes ses formes. Je crois que euh, l'Église doit aller de l'avant aussi sur ce plan. J'ai bien conscience des, de la force des dogmes, mais euh, nous avons des discussions et en tout cas, euh, j'espère que de plus en plus, nous arriverons à trouver des, des, des points communs. Je crois que c'est important pour l'humanité, c'est déjà le cas euh, dans un certain nombre de domaines et nous, et nous poursuivons ce dialogue. Nicolas Mlin, est-ce
0: que l'ONU mène des campagnes de stérilisation
1: Non, non, je, je ne
0: comprends pas bien le sens de votre question. Non, parce qu'il y en a eu par le passé. Enfin, en tout cas, l'ONU a été à, à, la, à la à la manœuvre de campagne destinée à stériliser les femmes, en particulier en Amérique, en Amérique centrale, euh, soucieuse en fait de l'inquiétude que peut représenter une certaine forme de démographie non contrôlée. Et alors que l'Église s'est toujours située dans une logique extrêmement nataliste. C'est aussi pour ça que je posais ma question. Ah oui, alors non,
1: nous, nous sommes
0: totalement
1: contre toute forme
0: de stérilisation.
1: Alors vraiment, je puis vous dire que même euh, lorsque ce type de pratique est, est absolument terminé, nous, nous, nous demandons aux États néanmoins de, 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 ne, de nous assurer qu'il n'y a pas de mmh. pratique de cette nature. Non, vraiment. Non, le, les discussions qui peuvent avoir lieu, c'est plus centré sur l'avortement, euh, entre effectivement nous, une vision qui est une vision qui par exemple dans le cas de, de, de viols de guerre, de crimes de guerre ou de santé de la mer, peuvent par nature justifier euh, pour nous euh, l'avortement et qui pose effectivement un problème puisque euh, l'Église n'a pas cette, cette vision, les autres religions non plus d'ailleurs. Mais euh, nous, nous comprenons qu'il puisse y avoir des, des divergences. Mais je dirais que par exemple sur l'élimination de toute forme de violence vis-à-vis -vis des femmes oui. au nom de la religion, parce que cela existe, les excisions par exemple ont été longtemps commises au nom de la religion et même malgré aujourd'hui l'interdiction formelle au nom de la religion euh, musulmane de ce type de pratique, elles peuvent encore euh, perdurer. Donc... C'est plutôt aussi sur cette approche que nous devons re, rechercher des, des points communs. Mais globalement, sur les questions de, de paix, de respect de l'autre, de, de fraternité, euh, et de développement durable, on peut vraiment euh, trouver des, des approches communes. Et c'est ça l'enjeu, y compris pour la France, mais pour le monde. C'est vraiment d'arriver à dépasser aussi un certain nombre de... De, de points qui peuvent diviser pour se retrouver sur l'essentiel.
0: Hormis le fait que, vous l'avez dit, hein, Nicolas Meline, euh, que Sainte-Thérèse de Lisieux ait pu montrer une forme d'affirmation féminine parce qu'elle s'est finalement imposée, y compris euh, devant le pape, lorsqu'elle a estimé que sa vocation pouvait l'emmener directement et plutôt au Carmel que l'Église ne le prévoyait. Est-ce qu'elle a un propos sur la femme en tant que telle Est-ce qu'il y a des éléments dans ses écrits euh, qui portent directement sur le sujet féminin c'est une très bonne question, je, je ne crois pas, alors je ne suis pas du tout l'exégète
1: de l'œuvre de, de Thérèse, j'en suis bien incapable, mais euh, je, je, je pense qu'elle l'a plutôt démontré par elle-même, euh, et, et qu'elle avait une, une sorte de, de sens de l'altérité qui lui a rendu solidaire et, et très proche, y compris de ses sœurs au Carmel, et, 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 et elle a partout démontré cette empathie et cette capacité d'amour. Mais euh,
0: je ne crois pas qu'à l'époque, euh, elle ait soutenu les, les, les suffragettes, par exemple. Nicolas Ameline, je voulais avoir votre point de vue sur le... Alors, ça nous éloigne peut-être un petit peu de Sainte-Thérèse, mais ça lit en fait au sujet quand même de la, la valorisation et du respect de la femme. Euh, que pensez-vous du féminicide, de l'appellation de féminicide Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit une qualification pénale en tant que telle Je pense que c'est utile de
1: nommer les choses. Je ne vais pas citer Camus ici, mais... Il est certain que nommer euh, des actes qui s'inscrivent qui dans une vision de, de discrimination totale euh, des femmes, puisque dans beaucoup de pays, on tue encore des femmes parce qu'elles sont des femmes, euh, et qui peuvent se retrouver dans certains actes de violence, euh, y compris sur notre sol, me paraît faire avancer la prise de conscience collective. Et donc, je serai encore au Parlement aujourd'hui, je soutiendrai cette... Euh, cette démarche étant entendue que trop de femmes pendant trop longtemps sont mortes parce que euh, encore une fois, il y a eu cet effet de, de possession et de domination sont retenue euh, de la part de leurs conjoints. Et aujourd'hui, si cela peut participer à une, euh, vraiment, à une prise de conscience, car ce que nous voulons, c'est que les femmes disent non à la violence, il ne s'agit que de cela eh bien si cela peut participer à la sensibilisation et aussi à la justice parce qu'il euh, est parfois difficile pour
0: les juges de, de pouvoir qualifier véritablement ce type d'agression, je crois que ce serait un progrès. Et donc c'est au niveau européen que les choses peuvent évoluer Vous voyez des choses, des frémissements de ce point de vue Oui absolument parce que dans le, dans le langage
1: courant c'est un mot qui est retenu et puis nous avons euh, euh, souvent été pionniers en France et nous le sommes toujours je crois que ce serait intéressant que nous le fassions. L'Espagne est déjà devant nous sur ce sujet, mais c'est important que l'Europe affiche aussi, et j'élargis aussi le sujet, il est important que l'Europe reprenne un certain nombre d'initiatives dans le domaine des droits fondamentaux aussi, des, des, des vertus régaliennes comme des vertus universelles,
0: parce qu'il est important que le monde continue à écouter et à regarder ce qui se passe en Europe. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en écho à ce 27 novembre donc, qui clôt la biennale consacrée à Sainte-Thérèse de Lisieux, qui a donc été reconnue par l'UNESCO. Et nous étions donc avec Nicole Hamlin, ancien ministre, députée honoraire du Calvados, experte de l'ONU sur le droit des femmes, présidente de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Je vous remercie donc d'avoir été avec nous, notre grand témoin ce matin.